والصلاه والسلام على السراج المنير المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين الهداه المهديين واللعنه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين وبارك لكم ايها الاخوه الكرام ذكرى عيد المبعث النبوي بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول عز من قائل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيما اختلفوا فيه حديثي عن ظاهرة النبوات في تاريخ البشرية وتاريخ الإنسانية ودلالات هذه الظاهرة لعله ليس مجانبا للحقيقة عندما نقول أقدم ظاهرة عرفها الإنسان منذ تاريخه الأول هو ظاهرة النبوة بل لم يعرف الإنسان في مراحله ظاهرة أقدم من ظاهرة النبوة على الأطلاق فلم يعرف ظاهرة اجتماعية قبل ظاهرة النبوة ولا ظاهرة سياسية ولا أي من هذه الظواهر سابقا على ظاهرة النبوة فظاهرة النبوات هي أقدم ظاهرة عرفها الإنسان في تاريخ البشرية وفي تاريخه وأقدم نبوة عرفها منذ أن منذ أن هبط آدم إلى الأرض واستقر على هذا الكوكب هي نبوة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا هو أول اسم آدم يعرفه الإنسان في قائمة أسماء الأنبياء وهذا هذه الظاهرة يعني نعد أنه أول ظاهرة وجدت مع وجود الإنسان على هذه الأرض على هذه المعمورة ظاهرة النبوة تحمل أكثر من دلالة الدلالة الأولى هي ما يعرف بقاعدة أن الأرض لا تخلو من حجة مستحيل أن يكون هناك خلق أن يكون هناك موجود له عقل وله إدراك ولا يكون عليه حجة هذه سنة إلهية وهذه قاعدة تعرف بقاعدة أن الأرض لا تخلو من حجة أبدا هذه القاعدة روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية في أصول الكافي كتاب الحجة تقريبا 13 رواية تدل على هذه القاعدة كنموذج من الروايات التي ذكرها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في أصول الكافي كتاب الحجة قوله عليه السلام ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة يعني ما زالت بمعنى مستمرة يعني تستمر الأرض بوجود الحجة ولا يعقل أصلا وجود معمورة وعليها موجود عاقل مدرك لا يكون هناك لله حجة عليه يقول عليه السلام ما زالت الأرض إلا ولله فيها الحجة يعرف الحلال والحرام أو يعرف الحلال والحرام ويدعو الناس إلى سبيل الله هذه الرواية تضمنت شيئين مهمين 
أولا إن عكس السنة الإلهية يعني عكست سنة إلهية في الخلق وهذه السنة الإلهية لا تبديل لها ولا تغيير وهو أنه الأرض لا تخلو من حجة الشيء الآخر الذي أشارت إليه هو الدور والهدف والوظيفة التي يقوم بها هذا الحجة على الخلق ويتلخص هذا الدور تعريف الخلق بمنظومة التشريع الإلهي ولذلك قال يعرف الحلال والحرام منظومة التشريع الإلهي ويدعو الناس إلى سبيل الله دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يعني أن صلاح الإنسان لا يتم إلا من خلال نظام تشريعي من قبل الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أن الإنسان بوحده تعويلا على عقله كما سوف يأتي لا يكفي لإيصال الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو منتهى الكمال الذي يطلبه الإنسان ويراد للإنسان منتهى الكمال أن يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ولا وصول له إلى الله إلا من خلال الأنبياء والرسل هذه الدلالة الأولى لهذه الظاهرة وهي عدم يعني وجود هذه الظاهرة متأصلة ومتجذرة في تاريخ الإنسانية هذه دلالة أولى الدلالة الثانية وهي ما تعكس القاعدة الثانية أيضا في هذا المجال يوجد لدينا قاعدة ثانية في هذا المجال وهي أنه لا يمكن أن تخلو الأرض من حجة والمقصود بالحجة إما نبي أو رسول أو إمام معصوم لما نطلق الحجة نقول الحجة الإلهية الحجة الإلهية يقصد بها هذه الثلاثة المصادق النبي الرسول الإمام المعصوم وردت قاعدة في روايات أهل البيت أيضا ذكرها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية في كتابه الشريف كتاب الكافي تحت عنوان أنه لو لم يبقى في الأرض إلا رجلان لكان أحدهم الحجة يعني لو تصورنا أنه لا لا يوجد على ظهر المعمورة إلا رجلان حتى في هذه الحالة ما يمكن أن لا يكون لله حجة على الناس ومعناه لا يمكن للإنسان أن يستغني عن رابط بينه وبين الله سبحانه وتعالى تحت هذا العنوان عنوان القاعدة الأخرى أنه لو لم يبقى في الأرض إلا رجلان لكان أحدهم الحجة ذكر الشيخ الكليني في الكاف الشريف على هذه القاعدة خمس روايات رواية الأولى اللي كشاهد ما رواه الشيخ الكليني بسنده إلى حمزة بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو بقى إثنان لكان أحدهم الحج على صاحبه لو تصورنا أن على هذه المعمورة على ظهر هذه الأرض لا يوجد من الخلق إلا إثنان لابد أن يكون واحد منهما حجة على الآخر وهذه الدلالة أيضا تستبطن دلالات متعددة أهمها تعكس هذا يعني مدى لطف الله ورحمته بخلقه احنا لما نتأمل ونحلل مسألة صفات الله سبحانه وتعالى ولطفه دائما نفهم هذا البعد هذه الصفة في مداليلها المادية الله لطيف الله رحيم دائما نفهم هذه الصفات في تحليلها المادي الله لطيف بنا خلقنا أوجدنا أعطانا يعني أدوات نتعامل معها من خلالها مع الطبيعة 
نستطيع أن من خلال هذه الأدوات أن نحقق رغباتنا ونقوم بأعمالنا وهكذا وجعل الأرض لنا ذلولا نستطيع أن نمشي عليها وأن نتحرك عليها وأن نعيش فيها فدائما نحلل الصفات الإلهية في مداليل مادية وقلما نعطي هذه الأسماء مداليل معنوية قليلا ما لطف الله عز وجل ما منحصر في المداليل المادية أوجدنا أوجد لنا أعضاء وأقدرنا على أن نعيش ونتكيف في هذا الكوكب لا صفات الله سبحانه وتعالى الحسنى مداليلها المعنوية كثيرة جدا فمن لطفه جل وعلا أن الإنسان لما خلقه مو فقط خلق هكذا بل هيئه لكماله الروحي وكماله المعنوي الذي يسعى به نحو مصيره الأخروي ومصيره الأبدي وهذه هي الحياة الحياة مو الإنسان يعيش على كوكب الأرض فترة قصيرة سبعين سنة وثمانين سنة وتسعين سنة ومئة سنة وينتهي هذه ليست هي الحياة الحياة الحقيقية وما ينتقل إليها الإنسان بعد هذا العالم إلى العالم الأخروي وهو مصيره الأبدي هذا مصير الأبدي هو يخلقه بنفسه مصير الأبدي هو الذي يخلقه بنفسه أنا أستطيع أن أقرر في حياتي الدنيا في هذا العالم أن أكون من أهل السعادة أو من أهل الشقاء الإنسان هو الذي يقرر الله سبحانه وتعالى جعل مجموعة من الأمور تسهل له اتخاذ هذا القرار من لطفه لاحظوا لطفه جل وعلا هيأ لي مجموعة من العوامل مجموعة من الأمور تسهل وتيسر لي أن أتخذ القرار الذي يسعدني في العالم الآخر المصير الأخروي الذي هو المصير الأبدي الآن أنا أريد أن أكون من أهل السعادة كيف أكون من أهل السعادة؟ أنا أستطيع أن أقرر مصيري بنفسي لكن هذا يحتاج هالقرار إلى مجموعة من العوامل التي تيسر لي اتخاذ هذا القرار واحدة من هذه العوامل التي تيسر لي هذا القرار أن نصب لي حجة بيني وبين ربي هذا الحجة من العوامل التي تيسر وتسهل للإنسان أن يتخذ قراره المصيري في سعادة نفسه من خلال اتباع النبي من خلال اتباع الرسول من خلال اتباع الإمام هذا عامل من العوامل التي تيسر وتسهل لي اتخاذ القرار من دون هذا العامل يصعب على الإنسان أن يقرر مصيره الأخروي بأن يكون من السعداء وهذا ما دللت عليه روايات كثيرة فقط هذه الإشارة أشير إليه لاحظوا لو بقى إثنان لكان أحدهما الحج على صاحبه هي القاعدة تعكس لطفه جل وعلا وتعكس عدم استغناء الإنسان بطبيعته عن رابط بينه وبين ربه لأن هذا الرابط هو الذي يسهل عليه اتخاذ القرار ويسهل عليه اتخاذ الموقف اتجاه مصيره الأبدي من حيث السعادة الدلالة الثالثة لهذه الظاهرة وهي ظاهرة وجود النبوات هو ما يعرف بقاعدة اللطف شنو يعني معنى قاعدة اللطف؟ خلاصة قاعدة اللطف اللي يستدل بها علماء الإمامية في مسائل كلامية متعددة في بعثة الأنبياء في ضرورة وجود الإمام في عصمة الأئمة في وجود الإمام وبقائه وعدم خلو كل هذه القاعدة يستدلون بها على مجموع هذه المسائل الكلامية شنو مقصودنا من قاعدة اللطف لما تسمعون قاعدة اللطف قاعدة اللطف هذا معناها باختصار أن كل سبب 
يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ويبعده عن غضبه وعن سخطه يجب عن الله سبحانه وتعالى أن يوجد هذا السبب أي سبب من الأسباب يكون مقرب للعبد من الله ويبعد العبد عن سخطه وعن عذابه وعن غضبه وعن نقبته وعن نقمته واجب عن الله تعالى ان يوجد هذا السبب وجود الانبياء سبب يقرب الناس من طاعه الله وبعدهم عن معصيته لان الله سبحانه وتعالى خالق الكون خالق هذا الانسان هذا الرب له حق علينا وايضا له مواضع طاعه ورضا ومواضع سخط وعذاب خب احنا كيف نعرف مواضع رضا الله فنتبعها ومواضع سخطه فنجتنبها ممكن ان نعرف مواضع رضاه حتى نتبعها ونلتزمها ونعرف مواضع سخطه حتى نجتنبها ونبتعد عنها الا بواسطه الحجه بواسطه الحجه الذي يتمثل في النبي أو الرسول أو الإمام من دون هذا لا نستطيع أن نعرف مواضع رضاه ومواضع سخطه مع أن كمالنا كمال الإنسان يتوقف على أن يعرف مواضع رضاه فيتبعها ويعرف مواضع سخطه فيجتنبها فلذلك وجود الأنبياء وجود الرسول وجود الأئمة هذا أكبر دليل على تعريف الإنسان بمواضع رضا الله ومواضع سخطه حتى يتبع مواضع رضاه ويلتزمها ويبتعد عن مواضع سخطه وغضبه فيجتنبها فإذا هي قاعدة اللطف خلاصتها وجود الأنبياء كظاهرة في تاريخ البشرية وكما قلنا أقدم ظاهرة عرفها الإنسان من الظواهر في حياته على الإطلاق هي ظاهرة الأنبياء هذا يعكس اللطف الإلهي وجود إنسان من ويطلب منا الله سبحانه وتعالى أن يعرف رضاه ويعرف سخطه لكن من دون وجود دليل يدل هذا الموجود على مواضع رضاه وعلى مواضع سخطه هذا نقض للغرض الله يريد منا احنا حتى من اجل ان نتكامل ونسمو في مدارج الكمالات يريد منا ان نعرف مواضع رضاه، شنو مواضع رضاه؟ شنو مواضع سخطه؟ عقولنا بوحدها قاصره لا تدرك بنحو كلي وعام لمواضع رضاه جل وعلا ومواضع سخطه حتى نجتنبها. ويريد منا هذا الشيء لكن من دون ان ينصب الدليل الذي يدلنا على مواضع رضا هذا يصير نقض للغرض حتى لا يصير نقض للغرض ما دام هذا الخالق اللي خلقنا وواجب علينا اداء حقه ويريد منا ان نعرف مواضع رضاه مواعظ سخطه لابد ان ينصب الدليل الذي يدل على مواضع رضا مواضع سخطه حتى نقف على مواضع رضاه ومواضع سخطه لابد من وجود هذا الدليل هذا الدليل متمثل في الأنبياء في الرسل في الأئمة هذا المضمون جاء في كثير من الروايات هذا المضمون جاء في كثير من الروايات المتعددة إذا هذه ثلاث دلالات لهذه الظاهرة دلالة الرابعة وهي دلالة مهمة أيضا لاحظوا هؤلاء الأنبياء على حسب ما ذكر من مجموعهم 124 ألف نبي 124 ألف نبي توالوا في تاريخ البشرية وجاءوا أنبياء منذرين ومبشرين من قبل الله جل وعلا هذول الأنبياء 124 ألف نبي تجمعهم خصائص عامة أكو خصائص خاصة هي الخصائص الخاصة إحنا ما نبحث عنها لأن إحنا ما نتكلم عن نبي نبي الخصائص الخاصة لما نتناول كل نبي على حدة نذكر خصائص الخاصة أما لما نتكلم عن النبوات والأنبياء 
فنتحدث عن الخصائص العامة للأنبياء هي الخصائص العامة إذا جئنا إلى هذه الخصائص العامة يمكن أن نجعلها في 13 رقم خصائص عامة يشترك فيها جميع الأنبياء خصائص عامة صدق الحديث هذه خصيصة كل الأنبياء يشتركون فيها ولذلك القرآن الكريم طفح بكثير في آياته من بيان هذه الصفة وكان صديقا نبيا هذه الجملة تجدونها وكان صديقا وكان صديقا نبيا تجدونها يعبر عنها والقرآن يعبر عن هذه الصفة في أكثر من نبي من الأنبياء الالتزام بالعهد والمواثيق أنه كان صادق الوعد العهد والوعد نفس الشيء يعني العهد والوعد الأنبياء لا يخلفونه التزام بالعهد والمواثيق هذه صفة ثانية مشتركة الصفة الثالثة الأمانة كل الأنبياء عرفوا بين أقوامهم وعرفتهم الناس والمجتمعات بأمانتهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عرف بصدق الحديث وأداء الأمانة وكانت قريش لا تأمن على أموالها ولا على أعراضها ولا على ما تمتلكه إلا بوضعه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان الصادق الأمين الصفة الرابعة المشتركة بين هؤلاء الأنبياء الشفقة والرحمة الفائقتان بأقوامهما تجد الأنبياء يتحملون ما يتحملون من الأذى ومن التعذيب والتنكيل إلى حد الاستئصال لوجودهم واجتثاثهم من جديد الأرض هذا ما عرف عن الأنبياء لكن مع ذلك كانوا يقابلون هذه الحالات من الإيذاء من الضرب من الشاتم كل أنواع ما كانوا ردات فعلهم عنيفة ولا كانت ردات فعلهم اتجاه ما يلاقونه من جهال قومهم تعكس عن حالة انتقام أو حالة حقد أو حالة غضب بل كانوا يقابلون كل هذه الجهالات من إيذاء وتعذيب بالرحمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ضرب أروع مثل في هذا المجال لما صعد على الجبل وكان يشخب دما لأنه لاقوه بتعذيب والإيذاء والشاتم والتكذيب فكان أطفال قريش ترميه بالحجارة حتى تدمى ساقاه وجسده الشريف ورأسه الشريف فيشجب يشخب دما حتى يفر من إيذاهم كان يصعد إلى الجبل صعود للجبل بغرض أنه يرد عاود دور المباشرة للهداية ودور الإنذار والتبشير والإنذار فجبرائيل في وقت من الأوقات لما رأى الدم ينزل من جسم النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن ينزل إليه قال لو شئت أن أضرب بهم الأخشبين الأخشبين جبلان عظيمان في مكة يحيطان بمكة يعني إذا تريد أن أعصر هؤلاء وأخسفهم بواسطة ضغط بين الجبلين أفعل النبي ماذا كانت ردة فعله قال اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون ما يدركون ماذا ينفعهم ما يدركون سعادتهم ما يدركون مصيرهم فالشفقة والرحمة هي الصفة العامة لجميع الأنبياء عليكم السلام ورحمة الله وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع مثل في هذا المجال الإخلاص الإيثار الكامل أنبياء الأنبياء كانت تجمعهم هذه الصفة الإخلاص ما كانوا يبتغون 
في دعوتهم شيء من حطام الدنيا ولا مقام ولا جاه ولا ثناء ولا موقع أبدا نبينا صلى الله عليه وسلم عرضت عليه العروض المغرية لكن ماذا كان جوابه كان جوابه لو أعطيت الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أتخلى عن هذا الأمر حتى يظهر الله أو أن أموت دونه هذا منتهى الإخلاص الأنبياء صفة الإخلاص صفة مشتركة إثار الصفة السادسة البر والإحسان كانوا يتمثلون بأعلى صفات الفضائل النفسانية البر والإحسان الآن ما أريد أن أفرق شنو بين البر والإحسان لكن بشكل إجمالي الأنبياء كانت تجمعهم هذه الصفة العامة وهي البر والإحسان يحسنون إلى من أساء إليهم يحسنون إلى من أساء إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشاهد على ذلك ونحن نعيش بعثته كان يهودي يؤذيه أشد الإيذاء ما خل اسلوب من اساليب الايذاء الا ووجهها الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام شاف ان هذا اليهودي الذي يترصد اليه في خروجه في مروره فقده افتقده يوم يومين ثلاثه سال عنه قال هذا اليهودي اللي كان يترصد ايذائي أثناء مروري ويلاحقني بالإذاء ما باله انقطع ثلاثة أيام قالوا لي يا رسول الله هذا مريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل طعاما وقيل فاكهة ويأتي إلى ذلك اليهودي يطرق عليه الباب يخرج ذلك اليهودي يتفاجأ يعني شاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواحد أول ما يذهب إليه تفكيره أن هذا جاي ينتقم وإذا بيده الفاكهة أو الطعام ويجلس وياه ويفاكهه ويلاطفه وذلك يمتلئ خجلا من موقفه ثم بعد ذلك يجمع هذا اليهودي جميع قومه وأبنائه ويقول أنه أقر عينك يا رسول الله أن هؤلاء يشهدون كما أشهد هذا الإحسان اللي كانوا يتعاملون معه مع قوم عدم الخشية من غير الله تعالى ما كانوا يخشون أحدا إلا الله سبحانه التوكل المطلق على الله إن هذه قريش وخيلاؤها النبي يقول إن معي ربي لا قريش ولا أعتى قوة ولا أكبر قدرة هي تحيل دون عون الله سبحانه وتعالى أو أكبر من عون الله سبحانه وتعالى الليون والمحبة وحسن الخلق الانتصار والفوز في المحن هذه كلها صفات عامة تجمع جميع الأنبياء ونبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مرورا بتاريخه تجد أن النبي كان أروع نموذج في كل هذه المواصفات هذا أنا اللي أريد من خلال هذه المقدمة أن أذكر هاي الدلالة الرابعة وهي دلالة مهمة تحتاج إلى تأمل 124 ألف نبي لحدثنا عنهم التاريخ وذكرهم التاريخ 124 ألف نبي هؤلاء 124 ألف نبي هاي مواصفاتهم العامة إذا جئنا يتفقون في الهدف هدفهم ما هو هداية الناس تحذيرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى إخبارهم بأن وراء هذه الدنيا مصير آخر وهي الحياة الأخروية تحذيرهم وترغيبهم وترهيبهم بالجنة والنار هذا هدف الأنبياء كلهم ما وجدنا نبيا من هؤلاء الأنبياء هذه الدلالة الاستنطاقية ما وجدنا نبيا من هذه الأنبياء كان عنده هدف أنه غير هذا الهدف هداية الخلق إلى الله ما جاء نبي وأنه ذكر نبي أنه يدعو الناس إلى غير الله ما جاء نبي من الأنبياء وأخبر الناس وأخبر البشر أنه لا توجد حياة بعد هذه الحياة 
ما جاء نبي من هؤلاء الأنبياء الأربع وعشرين ألف ولم يخبرهم بوجود جنة ونار وعذاب وعقاب كلهم يتفقون على الهدف وعلى هذه الحقائق هذا ما يعني يعني اتفاقهم هالشكل يعني هم فيما بينهم اتفقوا على أنه يوجد بين هؤلاء الأنبياء مسافات من الزمن عند التحليل معناه أن هؤلاء المئة وأربعة وعشرون ألف نبي يتفقون على وجود مرسل وهو الله سبحانه وتعالى مو معقول أنه مئة وأربعة وعشرين ألف مو تقول لي اثنين ثلاثة أربعة خمسة مئة وأربعة وعشرين ألف نبي يتفقون على هذه الحقائق وجود مرسل وهذا المرسل أرسلهم وطلب منهم أن يحذروا الناس عقابه ويبشروهم بثوابه ويخبرونهم بالجنة والنار بيوم الآخر إذا هذه حقائق توصل الإنسان عند التحليل إلى الإيمان بهذه الأصول وبهذه الحقائق إذ لا يعقل أن تكون هذه من القضايا الاتفاقية والجزافية ما يمعقول أصلا يعني بحساب الاحتمالات مع غض النظر عن الأدلة المتعددة على وجود الله وعلى ضرورة الأديان نفس هذه الظاهرة ظاهرة 124 ألف نبي يتفقون على هذه الأهداف هي نفسها دليل على صحة هذه الحقائق وعلى ثبوت هذه الحقائق هذا واحد اثنين 124 ألف نبي يتحدون جميعا في الموقف يعني شو الموقف على رغم ما لاقوه من العذاب والظلم والقتل وكل أنواع الإيذاء لكن ما حدثنا التاريخ أن نبي من الأنبياء تراجع قال بس أنا بطلت انتهيت انهزمت لأنه لاقيت من قومي الإيذاء والظلم وشتى أساليب الإيذاء والتعذيب ما حدثنا التاريخ أن نبي من هؤلاء الأنبياء تنازل ما حدثنا التاريخ أن نبي من هؤلاء الأنبياء تحت ضغط التعذيب أنه قال أنا مشتبه مخطئ هذا شنو إذن يعني اتفاقهم جميعا 124 ألف نبي يتفقون على موقف واحد وهو أن يؤدون رسالتهم التي كلفها الله بهم كلفهم الله بها على رغم ما لاقوه من عذاب على رغم ما لاقوه من إذا ولم يتراجعوا ولم يتبدل رأيهم ولم يقل واحد منهم أنني مشتبه هذه إذا العلم هذا إذا على صحة دعواهم وصدق ماذا دعواهم وعلى إخلاصهم في رسالتهم ودعواهم مع أنه لا يرون في مقابل هذه الإذا موقع ولا يبحثون عن جاه ولا يبحثون عن رئاسة إذا أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار ينتهي الإنسان إلى تصديق دعوة هؤلاء الأمر الثالث الذي نستفيد من هذه الظاهرة 124 ألف نبي توالوا عبر التاريخ تشوفهم كل نبي يخبر بالنبي الذي يأتي من بعده مع فاصل زمني آدم يخبر عن ماذا عن نوح نوح يخبر عن إبراهيم إبراهيم يخبر وهكذا إلى أن نأتي إلى عيسى وهو النبي ما قبل آخر الأنبياء وأفضلهم صلى الله عليه وعلى آله يبشر مع أن الفاصل بين النبي وبين عيسى تقريبا كان ستمائة سنة وهو يبشر بنبي من بعده يأتي اسمه ماذا أحمد وقد قص القرآن هذا الواقع وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة موشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين لاحظوا إذا هذا التوالي بين الأنبياء وكل واحد كم عددهم هذا العدد لا تنسونه 
لأنه في حساب الاحتمالات الذي هو قانون عقلي وعقلائي له ماذا قيمته 124 ألف نبي كل واحد منهم يخبر عن النبي الذي من بعده مع فاصل زمني بينهما هل هذه قضية اتفاقية؟ قضية حدثت هكذا من باب الاتفاق؟ أو أنها تجمع على وجود حقيقة هذه الحقيقة لابد أن يذعن لها الإنسان وهو وجود الخالق العظيم الذي خلق هذا الكون أوجد هذا الكون ومن لطفه أن بعث إليه الأديان لتسعده في دنياه وفي آخرته لأن هذه ليست مسألة ظاهرة عادية نمر بها مر الكرام دون أن نحللها دون أن نتأملها دون أن نتفهم مداليلها من الضروري لأن كل هذه الحقائق تنتهي بالإنسان إلى الإيمان وتعميق الإيمان الإنسان لما يعني يتأمل في مداليل القضايا والأحداث يقوده هذا التأمل إلى تعميق الإيمان في نفسه وهذا أمر مطلوب للإنسان جدا الظاهرة أو الدلالة الخامسة وهي دلالة مهمة هل يمكن للإنسان أن يستغني عن خط الرسالة؟ لما نقرأ القرآن الكريم ونسبر آيات القرآن الكريم ونجد موقف الإنسان من الأنبياء هو موقف واحد موقف لا يتبدل غالبا تكذيب اتهام إعراض رفض هذا ما يعرضه لنا القرآن الكريم لموقف الإنسان من الأنبياء كذب الأنبياء يتهمهم بالسحر ويتهمهم بالشعوذة واتهامات الأخرى الرفض رفضهم وغير ذلك من اتهامات هذا الموقف الإجمالي للإنسان وكله ينبئ أن الإنسان عبر التاريخ هو معارض للأنبياء لكن هذه المعارضة ما أفلحت في إفشال خط الأنبياء مع ما لاقاه الأنبياء ما فشلت لماذا؟ لأن الإنسان ارتطم على رغم تكذيبه على رغم جحوده على رغم إيذائه على رغم اتهامه ورفضه للأنبياء ويريد أن يقول أنا مستغني عن الأنبياء لا أحتاج إلى الأنبياء لكنه مع ذلك ارتطم بصخرة الواقع وهي أكبر شيء ينبه الإنسان اللي المفروض يتنبه يرتطم بصخرة الواقع فيقول له الواقع أنك محتاج للأنبياء لست مستغني عن الأنبياء هذه الآية الكريمة أنا لما أتأملها أجد أنها تقرر حقيقة هذه الحقيقة ما هي؟ لاحظوا معي الآية المباركة هذه الآية المباركة يقول جل وعلا لم, تكل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين حتى تأتيهم البينة ما يمكن الانفكاك هذا الانفكاك مو انفكاك تكويني فقط لا هذا عدم الانفكاك واقعي بمعنى أن واقع الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الأنبياء ما يمكن أن نتصور انفكاك بين الإنسان وبين الأنبياء الإنسان سعادته رقيه تقدمه نجاته فلاحه خيره صلاحه موقوف على الأنبياء لا يمكن أن يتحقق سعادة لا يمكن أن يتحقق خير لا يمكن أن يتحقق صلاح لا يمكن أن يتحقق للإنسان رقي لا يمكن أن يتحقق للإنسان تقدم إلا في ظل النبوات إذا يريد كابر يقول أنا مستغني عن الأنبياء القرآن يقول في التعبير منفكين حتى تأتيهم البينة ما يمكن هذا الانفكاك بين البينة التي هي عبارة عن الأنبياء الرسل الأئمة وبين واقعه كإنسان واقعه 
متوقف على وجود الأنبياء في سعادته في خيره في صلاحه في تقدمه في رقيه في ازدهاره لو كابر هذه المكابرة لا تنفعه على ما يعول الإنسان إذا يريد يستغني عن مشروع الأنبياء على ماذا يعول؟ يعول على عقله عقله قاصر ليش؟ لأن الإنسان يعيش عوالم مو عالم واحد الإنسان يعيش عوالم متعددة ينتقل من عالم إلى عالم آخر العالم اللي هو في أنا الآن هذا العالم الدنيوي لست محيطا به بأكمله وأعجز عن الإحاطة به ليش؟ لأن أنا شلون أعرف متطلبات العالم اللي أنا أعيش فيه إذا كنت محيط بهذا العالم أنا هذا العالم اللي أعيش فيه وهو عالم الدنيا العالم المرئي عقلي قاصر عن الإحاطة بكله بجميعه إذا كنت أنا قاصر عن الإحاطة بجميعه فكيف أحيط بعالم بعد ما انتقلت إليه خب أنتقل من هذا العالم إلى عالم البرزخ من عالم البرزخ إلى عالم الآخرة هذه عوالم كل عالم من هذه العوالم له ماذا متطلباته حتى أكون سعيد في هذه الدنيا لابد أن ألم بمتطلباتها كيف ألم بمتطلبات هذا العالم أن عقلي قاصر عن الإحاطة بهذا العالم حتى أكون سعيد في عالم البرزخ لابد أن أحيط بذلك العالم ذلك العالم عقلي قاصر عن إدراكه حتى أسعد في عالم الآخرة لأن هذه عوالم ينتقل إليها الإنسان من عالم إلى عالم فكيف حينئذ يستطيع عقله أن يلبي متطلبات ذلك العالم ما يمكن هذا من جهة من جهة أخرى الإنسان مو بعد مادي فقط إنما بعد مادي وبعد ماذا معنوي اللي أخفقت فيه الحضارة المعاصرة والحضارة الغربية أنها نظرت إلى الإنسان فقط كيان مادي ولذلك سعت الحضارة المعاصرة إلى تلبية كل احتياجات الجانب المادي من المأكل إلى المشرب إلى المسكن إلى الفراش إلى 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 غيره الحضارة الغربية اليوم تسعى لتلبية كل احتياجات الجانب المادي وتغفل عن البعد الآخر الذي لا يقل شأنا وأهمية عن البعد المادي وهو البعد المعنوي إذا أنت ما يمكن أن تسعد الإنسان فقط إذا لبيت احتياجات جانب واحد فيه وأهمل جانب آخر وهو مهم جدا في تكوين الإنسان وتكوين شخصيته وهو البعد المعنوي فالعقل لا يمكن بوحده أن يحقق السعادة للإنسان لا في هذا العالم ولا في العوالم التي ينتقل إليها فإذا يحتاج إلى المرشد وإلى الدليل الذي يدل على سعادته فيها العوالم التي يتنقل فيها وعلى سعادته والتلبية مطلبات احتياجه في بعديه المادي متمثل بالجسد والبعد الروحي والمعنوي ولا يقدر على تحقيق هذا المشروع إلا الخالق للإنسان بواسطة الأدلة التي تدل الإنسان متمثلة في النبي والرسول والإمام عقل الإنسان بوحده عاجز وإذا يقول الإنسان أنا بعقلي أستطيع أن أعسد نفسي سوف يرتطم ثم يرتطم ثم يرتطم بصخرة الواقع يقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله الحج بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما هي لا يتدل على شنو ان العقل وحده مو كافي والا لو كان العقل بوحده كافي لسعاده الانسان وتحقيق مشروع الاخر المستقبلي ومشروع الحياه خب ما كان معنى لوجود الرسل وجود الرسل هذا متمم هذا متمم العقل نعمة نعمة صحيح نعمة من النعم الإلهي التي تست لكن العقل بوحده غير كافي ويكفي ما أشرت إليه 
من أن الإنسان لا يعيش في عالم واحد محدود يستطيع أن يلم بها بل يعيش ويتنقل في عوالم هذه العوالم لها متطلباتها عقل الإنسان قاصر الإنسان يتكون من بعدين أساسيين بعد مادي بعد روحي ومعنوي ولكل من هذين البعدين متطلباته لو استطاع هذه لو استطاع لا نتملها لو استطاع الإنسان بعقله أن يحقق متطلبات البعد المادي قادر لو ولو لكنه عاجز تمام العجز أن يلبي احتياجات البعد المعنوي والروحي ولذلك أخفقت الحضارة الغربية ما نعيشه اليوم من ظواهر سيئة ومن ارتداد على الفطرة ومن انقلاب للفطرة الإنسانية هذا يؤدي إلى انزلاق البشرية إلى هوة سحيقة جدا تقضي عليها كل الآن هي المشاريع اللي نادون بها بعنوان الحرية أو بعناوين أخرى وأدمر هذه المشاريع هي مشاريع متعددة لكن أدمرها لما وصلوا إلى مسألة الجنسية الجنسية يعني شنو؟ الجنسية بعد ما في عندنا ذكر وأنثى تقسيم البشرية إلى ذكر وأنثى هذا خطأ موجود جنس واحد وهو الإنسان ونتعامل على أساس الجنس هذه الفكرة الشيطانية هي قضاء على قوانين الفطرة المودعة في الإنسان هي خروج على القوانين الإلهية ودعوات الأنبياء والإنسان يمثل في استجابته لهذا المشروع الشيطاني انتكاسة خطيرة جدا للأخلاق والقيم والمبادئ ووصول الإنسان إلى منسحق خطير من الرذيلة ومن الفحشاء والمنكر هذا ما يقدمه أو ما تقدمه الحضارة التي تريد تعتمد على العقل بوحده في سعادتها دعنا من مضاعفات هذه الفكرة على صحته على إنسانيته على روحيته دعنا من هذا كل هي فكرة تصادر كل ما جاء من تعاليم الأديان الدلالة الرابعة واختم بها لأنه لا بد أن نقف على شيء من حياة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما نريد نعرف أبعاد شخصية النبي هذا أساس لا تروح تقرأ لي الطبري ولا تقرأ لي الكامل لابن الأثير ولا تقرأ لي ما أدري أي كتاب من كتب التواريخ اقرأ ما جاء عن علي وعن أهل البيت هذا الذي يرسم لك الصورة الرائعة لشخصية النبي هذا واحد اثنين يكون هو الأساس هذه التقييمات اللي جاءت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هي الأساس في كل المرويات التي تحاول أن تسيء إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأن تشوه تلك السمعة العظيمة والشخصية الكبيرة والصورة الحقيقية المثالية للنبي لاحظ ما يقول أمير المؤمنين يقول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام في شأن ولقد قرن الله به يعني قرن بمحمد صلى الله عليه وسلم من لدن أن كان فطيما يعني من سنتين الله وكله نبي هذا وكل به ملك من أعظم ملك منذ متى منذ أن كان فطيما يعني سنتين ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليلة ونهارا يعني هذا تجسيد للآية واصطنعتك بعيني لاحظوا يعني الله سبحانه وتعالى قرن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله ملك من أعظم الملائكة شنو هذه وظيفته يعلم النبي محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ليلة ونهارة إذا كان هالشكل هذا يعقل 
أن نصدق في حقه أن الله أجرى على لسانه وتلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن لترتجى يعقل أن يكون هذا النبي بهذه المثابة وبهذا المستوى من التعليم أن يعبس في وجه شخص جاء ليتزكى هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصعد المنبر ويقول أنا ألعن الناس في حالة انفعال فمن لعنته فلعنتي له زكاة لأنه أنا لعنته ما يستحق معقول من هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمل أحدى زوجاته على عاتقه وليريها الراقصات أو هل يعقل هذا النبي اللي الله رباه هذه التربية العظيمة أن يجلس مع القانيات فيضربنا وبعد ذلك يجي شخص ويجلس وياه ثم يأتي عمر وينهاهم ويحمق ويغضب وبعدين النبي يقول جاء من لا يحب الباطل هذه المرويات التاريخية التي تسيء إلى شخصية النبي لابد أن نحكمها إلى مثل هذا التقييم العظيم اللي الله رباه منذ أن كان فطيما وقرن به ملكا من أعظم ملائكته ليسلك به طرق محاسن الأخلاق والفضائل معقول تصدر من هذا الشيء وين إذن التربية أختم بهذا الحديث يقول الإمام الصادق في حديث المفضل يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح روح الحياة فبها دب ودرج هذه الروح عند النبي وعدنا لأن هذه اللي يعبرون عنها الروح النباتية وروح القوة يعني ملكة القوة الغضبية فبها نهض وجاهد وروح الشهوة اللي هي ما يعبر عنه بملكة الشهوة بها أكل وشرب وأتى النساء من الحلال وروح الإيمان فبها آمن وعدل وروح القدس تفتو فبها حمل النبوة لأنه يحتاج في هذه المهمة إلى قوة قدسية تسدده وتعينه وتجعله يتحمل مهام النبوة وروح القدس فبها حمل النبوة وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو يجي لي شخص يقول النبي سهى ويجوز السهو على النبي والآخر لأنه بشر هذا كلام الإمام سلام الله عليه هي الروح الخامسة الروح القدسية النبي يكون معها لا يلهو ولا يلعب ولا يغفل ولا يسهو هذه أصول هي الروايات تمثل أصول في معرفة شخصية النبي وما يصح عليه وما لا يصح عليه ما يمكن أن يتناسب مع موقعه وعظمته وما لا يتناسب مع موقعه وعظمته الحديث عن شخصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يطول ويطول ولكن يكفينا كاستفاده أصل عام في معرفة عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذان الحديثان الحديث المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه والحديث المروي عن حفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين